1: El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Capítulo 16. Un sabio italiano. Dantes recibió en sus brazos a aquel nuevo amigo por tanto tiempo esperado, y lo llevó junto a su ventana para que le alumbrase por entero la tenue luz del calabozo. Era un hombre pequeño de estatura, encanecido más por las penas que por los años, ojos de mirada penetrante, ocultos por espesas cejas, también un tanto canas y de larguísima barba que todavía se conservaba negra. Lo demacrado de su rostro, que surcaban arrugas profundísimas, la línea atrevida de sus facciones... Todo en él, en fin, revelaba al hombre más acostumbrado a ejercer las facultades del alma que las del cuerpo. La frente del recién llegado estaba bañada de sudor y en cuanto al traje, era imposible distinguir la forma primitiva porque se le caía a pedazos. Lo menos representaba 75 años, aunque cierto vigor en las acciones demostraba que tal vez tenía menos edad de la que le hacía representar su prolongado encierro. Acogió al recién llegado las entusiastas protestas del joven con una especie de agrado y parecía como si su alma helada reviviese por un instante para confundirse con aquella alma ardiente. Le agradeció pues efusivamente su cordialidad, aunque le había causado una impresión muy terrible hallar un segundo calabozo donde creyó encontrar la libertad. «Veamos primeramente», le dijo. Si hay medio de que los carceleros no den con el kit de nuestras entrevistas, nuestra tranquilidad futura consiste en que ellos ignoren lo que ha pasado. Y al decir esto, se inclinó hacia la excavación y alzando la piedra en vilo, aunque era grande su peso, la volvió a colocar en su sitio. Esta piedra ha sido arrancada con poca precaución, dijo al inclinarse. ¿Tiene herramientas? Y usted, le respondió Dantes admirado, ¿las tiene acaso? «He construido algunas, a excepción de lima, tengo todas las que necesito, escoplo, tenazas y palanca». «¡Oh, cuánta curiosidad tengo de ver esos productos de su paciencia y de su industria!», dijo Dantes. «Aquí traigo el escoplo». Y diciendo esto, le enseñó una hoja de hierro fuerte y aguda. El mango era de madera. «¿Y cómo ha hecho esto?», le dijo Dantes. «Con uno de los goznes de mi cama. Con esta herramienta he abierto todo el camino que me condujo aquí, cerca de 50 pies». «¿Cincuenta pies?», exclamó el preso con una especie de terror. «Hable más quedo, joven, hable más quedo. Muchas veces hay detrás de las puertas quien escucha a los presos. Saben que estoy solo, no importa, y dice que ha acabado cincuenta pies para llegar aquí. Tal es poco más o menos la distancia que separa mi calabozo del suyo. Empero me faltaban instrumentos de geometría para tirar la escala de proporción». He trazado mal una curva, de modo que en vez de 40 pies de elipse, he hallado 50. Mi intención, como ya le dije, era salir a la muralla exterior, horadarla también y arrojarme al mar. En vez de pasar por debajo de su calabozo, he costeado el corredor a que sale, lo que hace que todo mi trabajo sea inútil, pues el corredor cae un patio lleno de centinelas. «Es verdad», dijo Dantes, «pero ese corredor solo pertenece a una de las paredes de este calabozo, y este, como ve, tiene cuatro». «Desde luego, pero esta pared primera está edificada en la piedra viva. Necesitarían para ahora darla 10 mineros con buenas herramientas 10 años. Esta otra debe empalmar con los cimientos de las habitaciones del gobernador. Saldríamos a las cuevas que están cerradas con llave. Allí nos atraparían. La pared cae. Espere, espere, ¿a dónde cae la otra pared? Esta pared era la del tragaluz por donde entraba la luz». A imitación de las troneras, este respiradero iba estrechándose hasta el fin de un modo tal que sin contar las tres hileras de hierros, capaces de hacer dormir tranquilo al gobernador más pusilánime, no hubiera podido escaparse ni un niño por ahí. Al hacer esta pregunta, el recién llegado arrastró la mesa hasta colocarla debajo del tragaluz. —¡Suba! —dijo a Dantes. Dantes obedeció, subió sobre la mesa y adivinando el intento de su compañero, apoyó la espalda en la pared y le alargó ambas manos desde encima de la mesa, entonces el hombre que se había llamado a sí mismo con el número de su calabozo, y cuyo verdadero nombre ignoraba Dantes, aún con más ligereza que la que su edad hacía presumir, subió del suelo a la mesa y luego, flexible como un gato o un reptil, de la mesa a las manos de Dantes y de las manos a las espaldas, de este modo, doblándose extremadamente porque no le permitía otra cosa el techo del calabozo, pudo meter la cabeza entre la primera fila de hierros y mirar arriba y abajo, retirando al momento la cabeza con mucha prima, a la vez que exclamaba, «¡Oh, oh, ya lo sospechaba yo!» Y volvió a bajar a la mesa, de la mesa saltó al suelo. «¿Qué sospechaba?» preguntó ansioso el joven, saltando también. El anciano se quedó meditabundo. «Sí», dijo, «eso es, la cuarta pared del calabozo da una galería exterior» a una especie de rondada por donde pasan patrullas y donde hay centinelas. ¿Estás seguro de ello? He visto el morrión de un soldado y la boca de su fusil. Me retiré tan pronto por miedo de que él también me viese. En resumen, dijo Dantes, ya ve que es imposible huir por su calabozo. De modo que, preguntó el joven con acento interrogador, con que hágase la voluntad de Dios, contestó, y las facciones del anciano se cubrieron de un aspecto de resignación. Dantes no pudo menos de mirar con extrañeza que rayaba en admiración a un hombre que con tanta filosofía renunciaba a una esperanza alimentada tantos años. ¿Quiere decirme ahora quién es? le preguntó. Oh, sí, como le interese todavía, aunque no pueda ya servirle para nada. Puede servirme de consuelo y de sostén, puesto que me parece sin igual su fortaleza de espíritu. Yo soy, dijo el anciano sonriendo tristemente, el abate faria, preso como ya sabe desde 1811 en el castillo de If, pero antes de esa fecha llevaba ya tres años en la fortaleza de Fenestrel, en esa fecha me trasladaron del Piamonte a Francia, supe entonces que el destino, hasta allí su vasallo, había dado un hijo al emperador Napoleón, hijo que en la misma cuna se llamaba ya el rey de Roma, estaba yo entonces muy lejos de sospechar lo que me ha dicho a saber, que cuatro años más tarde el coloso se haría pedazos, ¿Quién reina ahora en Francia? ¿Es acaso Napoleón II? No, Luis XVIII, el hermano de Luis XVI, extraños y misteriosos decretos del Altísimo. ¿Cuál es el objeto de la providencia haciendo caer al hombre que había elevado y elevar al que había hecho caer? Dante seguía con la vista que el hombre que olvidaba un momento su propio destino para ocuparse de tal del mundo. Sí, sí, prosiguió, lo mismo que en Inglaterra, des después de Carlos I, Cromwell, después de Cromwell, Carlos II, y quizá después de Jacobo II, algún pariente, algún príncipe de Orange, algún estatúder que se corone rey y con él nuevas concesiones al pueblo, y constitución y libertad. Usted lo verá, joven, dijo volviéndose hacia Dantes y mirándole con ojos brillantes y profundos, como debían de tener los dos profetas. Usted lo verá, puesto que todavía tiene edad para verlo. «Ay, si salgo de aquí». «Justamente», respondió el abate Faria. «Estamos presos, aunque hay momentos en que lo olvido y me creo libre, atravesando mi vista por entre los muros que me encierran». «¿Pero por qué está preso?» «Ay, por haber soñado en 1807 lo que Napoleón quiso realizar en 1811, porque como él quise formar con todos esos principados que hacen de Italia un nido de reyesuelos tiránicos y débiles, un imperio compacto y fortísimo» porque creía hallar mi César Borgia en un bobo coronado que aparentó comprenderme para engañarme mejor. Mi proyecto era el de Alejandro VI y el de Clemente VII. Siempre fracasará puesto que ellos lo emprendieron inútilmente y Napoleón no pudo acabar de realizarlo. No hay duda, Italia está maldita. El anciano inclinó la cabeza. Dantes no comprendía cómo un hombre puede arriesgar su existencia por semejantes intereses bien que a decir verdad, si conocía a Napoleón por haberle visto y haberle hablado, en cambio ignoraba completamente quienes fuesen Clemente VII y Alejandro VI, con lo cual fue contagiándose de la creencia de su carcelero, creencia general en el castillo de If, y dijo al anciano, «¿No es usted el eclesiástico a quien se cree enfermo?» «A quien se cree loco querrá decir, ¿no es verdad?» «No me atrevería», dijo sonriendo Dantes. «Sí, sí», prosiguió el abate con amarga sonrisa, «soy yo el que divierte hace tanto a los huéspedes de este castillo y el que divertiría a los niños si lo hubiese en esta mansión de duelo sin esperanza». Se quedó Dantes un momento inmóvil y mudo. «¿Con que renuncia a huir?», dijo al cabo. «Lo reconozco imposible, es volverse contra Dios, intentar lo que Dios no quiere». ¿Por qué se desanima? También es pedir mucho a la providencia querer a la primera tentativa, de manera que no puede volver a la excavación por otro lado. Pero así habla de volver, no sabe lo que ya he hecho, ignora que he necesitado cuatro años para construir las herramientas que poseo, no sabe que hace diez años que pico y cavo una tierra tan dura como el granito, sabe que he necesitado desencajar piedras que en otro tiempo hubiera yo creído imposible mover, que he pasado días enteros en esta empresa titánica creyéndome dichoso por la noche con haber minado una pulgada en cuadro de ese vetusto cimiento que hoy es ya tan duro como la misma piedra, ignora acaso que para ocultar los escombros que sacaba he necesitado dar la bóveda de una escalera y que en ella los he ido depositando hasta el punto de que hoy no puede ya contener un puñado de polvo más, no sabe por último que ya creía tocar al fin de mi trabajo que no me quedaban más fuerzas que las precisas para esto, cuando Dios no solamente lo aleja, sino que lo alargue indefinidamente. Así, le repito que le dije, nada haré desde ahora para alcanzar mi libertad, puesto que Dios quiere que por siempre la haya perdido. Edmundo bajó la cabeza para no revelar a aquel hombre que la, que la alegría de tener un compañero le impedía compartir como debiera el dolor que experimentaba el preso de no haber podido salvarse el abate se dejó caer sobre la cama de Edmundo, que permaneció de pie. Jamás había pensado en la fuga el joven. Tienen algunas cosas tal aire de imposibles que no se nos ocurre la idea de intentarlas y hasta las evitamos instintivamente. Efectuar una mina de 50 pies, empleando tres años para salir por todo triunfo a un precipicio que cae al mar, arrojarse desde 50, 60, 70 o acaso 100 pies de altura, para hacerse pedazos en una roca, sin antes la bala del centinela no ha hecho su oficio. Verse obligado si se escapa de tantos peligros, nada menos que a nadar una legua, era lo bastante para que cualquiera se resignara, y ya hemos visto que a Dantes le faltó poco para llevar esta resignación hasta el suicidio. Pero ahora que el joven había visto a un anciano agarrarse de su vida con tanta energía, dándole ejemplo de resoluciones desesperadas, se puso a reflexionar y a hacer cuentas con su valor. Otro hombre había intentado lo que él no se imaginó siquiera. Otro menos joven, menos fuerte, menos atrevido que él, a fuerza de astucia y de paciencia, se había procurado cuantas herramientas necesitaba para esta operación increíble, que solo pudo fracasar por una línea mal trazada. Todo esto lo había hecho otro hombre, con que nada era imposible para Dantes. Faria había minado 50 pies, él minaría 100 Faria, con 50 años de edad, había consagrado tres a sus obras. Él solo tenía la mitad de los años de Faria, consagraría seis. Faria, hombre de iglesia, abate y sabio, no había temido aventurarse a ir nadando desde el castillo de If a la isla de Dom, de Ratonó o de la Mer, como el Edmundo el Marino, hábil nadador que tantas veces había bajado al fondo del mar a tomar una rama de coral, vacilaría a pasar un aleguanado y una hora solamente, cuando él había estado horas enteras en el mar, sin hacer pie ni descanso alguno. No, no, Dantes no tenía necesidad más que de ser estimulado por un ejemplo. Todo lo que pudiese hacer otro hombre, lo haría a él. Se quedó pensativo diciendo al cabo al anciano. Y encontré lo que buscaba. Fario se conmovió. Usted, exclamó levantando la cabeza, como si diera a entender Edmundo que a decir verdad su desaliento no sería de gran duración. Veamos, ¿qué encontró? El túnel que hizo para llegar hasta aquí tiene la misma dirección que la galería exterior, ¿no es verdad? Sí, debe estar a una distancia de 50 pasos, a lo sumo. Pues bien, hacia la mitad del túnel abrimos otro que forme como los brazos de una cruz, esta vez toma mejor sus medidas, salimos a la galería exterior, matamos al centinela y nos escapamos. Solo dos cosas se necesitan para llevar a cabo este plan, Ánimo, usted lo tiene, fuerzas, no me faltan a mí. No hablo de paciencia, usted me ha probado ya la suya y yo le probaré la mía. Aguarde que aún no sabe mi querido compañero de qué especie son mis ánimos, respondió el abate, y qué use puedo hacer de mis fuerzas. En cuanto a la paciencia, creo que demostré bastante al volver a empezar por la mañana la tarea de la noche y por la noche la tarea del día, pero cuando lo hice me imaginaba servir a Dios dando libertad a una de sus criaturas, que por ser inocente no podía ser condenado. «¿Y no sucede lo mismo ahora que entonces?» le preguntó Dantes. «¿O es que se reconoce culpable desde que me ha encontrado?» «No, pero no quiero llegar a serlo. Hasta ahora no creí tener que habérmelas sino con las cosas, pero según su plan tendré que habérmelas con los hombres. Yo he podido muy bien atravesar una pared y destruir una escalera, pero no atravesaré un pecho ni destruiré una existencia». «¿Cómo?», le dijo Dantes haciendo un leve ademán de sorpresa. «¿Pudiendo escaparse renunciaría por semejante escrúpulo?» «¿Y usted?», repuso Faria. «¿Por qué no ha asesinado a su carcelero y ha huido disfrazado con su traje? Porque nunca se me ocurrió tal cosa». «No, no lo hizo porque el crimen le inspira horror instintivo. Por eso no se le ocurrió tal cosa», replicó el anciano. «Nuestro mismo instinto nos advierte que lo natural y lo sencillo es no apartarnos de la línea del deber» el tigre que se alimenta de sangre y cuyo destino es bañarse en sangre, solo necesita que le indique su olfato donde hay una presa que devorar, al punto se abalanza contra ella y la destroza, este es su instinto, obedece a él, pero al hombre, por el contrario, le repugna la sangre y no crea que son las leyes sociales las que le prohíben el asesinato, no, son las leyes de la naturaleza. Dante se quedó confundido. Aquellas palabras eran en efecto la explicación de las ideas que habían pasado por su cerebro, o dicho mejor por su alma, porque hay ideas que brotan del cerebro e ideas que brotan del corazón. Además, añadió Faria, En los doce años que llevo de calabozo he recordado las fugas célebres, y aunque pocas, las que han coronado el éxito fueron las meditadas a sangre fría y preparadas lentamente. Así huyó de Vincennes, el duque de Beaufort, así de Fort Pebec, el abate de Beauvoir, y así la tut de la bastilla, ha habido además otras fugas de paradas por la casualidad y esas son las mejores, créame, esperemos una ocasión y si se presenta aprovechémosla, a usted no ha sido fácil esperar, dijo Dante suspirando, su continua tarea le ocupaba todos los instantes y cuando no tenía esperanza para consolarse, tiene presente que no me ocupaba solo en eso, dijo el abate, pues qué hacía, escribir o estudiar, le dan papel, tinta y plumas, —No, pero yo me lo he hecho. —¿Usted hace papel, tinta y plumas? —exclamó Dantes. —Sí. Dantes admirado, miró a aquel hombre, aunque costándole trabajo creer lo que decía. Faria notó esta ligera duda y le dijo, —Cuando venga a mi cuarto le enseñaré una obra completa, resultado de todos los pensamientos, reflexiones e indagaciones de toda mi vida. La había imaginado a la sombra del Coliseo, en Roma, al pie de la columna de San Marcos, en Venecia, y a orillas del Arno, en Florencia. Entonces yo no sospechaba siquiera que mis verdugos me obligarían a escribirle en un calabozo del castillo de If. Se intituló mi libro, Tratado sobre la posibilidad de una sola monarquía italiana. Formará un volumen en un cuarto muy abultado. Y la ha escrito en dos camisas. He inventado una preparación que pone al lienzo liso y compacto como el pergamino. ¿Usted también es químico? Poca cosa. He conocido a Lavoisier y tratado amistosamente con cannabis pero para esa obra ha necesitado algunos apuntes históricos, tiene libros, en Roma tenía una biblioteca de cerca de 5.000 volúmenes, y a fuerza de leerlos y releerlos, comprendí que con 150 obras elegidas con inteligencia, se posee, si no el resumen completo del saber humano, lo no más útil tan siquiera. Dediqué tres años de mi vida a leer y releer esas 150 obras, de modo que cuando me prendieron las sabía casi de memoria, y con un leve esfuerzo las he ido recordando todas en mi prisión. De cabo a rabo podría recitarle a Tucídides, Genofonte, Plutarco, Tito Livio, Tácito, Strada, Jornadez, Dante, Montaigne, Shakespeare, Espinosa, Maquiavelo y Bossuet. Solamente les cito los más importantes. ¿Sabe muchos idiomas? Hablo cinco lenguas, el alemán, el francés, el italiano, el inglés y el español con ayuda del griego antiguo comprendo el griego moderno, aunque lo hablo muy mal. Lo estoy al presente estudiando. ¿Lo está estudiando? dijo Dantes. Sí, ciertamente, he hecho un vocabulario de las palabras que sé, combinándola de todas las maneras para que puedan expresar lo que pienso. Sé cerca de mil palabras y en rigor no necesito de más, aunque haya cien mil en los diccionarios, si no me equivoco. No seré quizás elocuente, pero me daré a entender y con eso me basta. Cada vez más asombrado, Edmundo empezaba a juzgar sobrenaturales las facultades de aquel hombre. Puso empeño en tomarle en descubierto en algún punto y continuó. Pero si no le han dado plumas, ¿cómo ha podido escribir esta obra tan voluminosa? He hecho plumas excelentes que hacer conocidas, las preferiría a todo el mundo con los cartílagos de la cabeza de esos enormes pescados que algunas veces nos dan a comer los días de vigilia. «Por lo cual, veo con mucho placer llegar los miércoles, los viernes y los sábados, porque espero aumentar mi provisión de plumas y porque son mi tarea más dulce los trabajos históricos. Yo lo confieso. Absorbiéndome en el pasado me olvido del presente. Volando libre y a mis anchas por la historia me olvido de que no tengo libertad». «¿Pero y la tinta? ¿Con qué hace la tinta?» dijo Dantes. En otro tiempo, contestó Faria, «había en mi calabozo una chimenea que sin duda estuvo tapiada antes de mi venida» pero por espacio de muchos años han encendido en ella lumbre, puesto que todo el cañón está cubierto de hollín. He disuelto este hollín en el vino que me dan todos los domingos y he ahí una tinta magnífica. Para las notas y para aquellos pasajes que han de atraer poderosamente la atención de los lectores, me pico los dedos con un alfiler y los escribo con mi sangre. ¿Y cuándo podré yo ver todo eso? le preguntó Dantes. Cuando quiera, respondió Faria. ¡Oh, ahora, ahora mismo! exclamó el joven. Pues sígame, dijo Faria, y se metió en el camino subterráneo. Dantes le siguió. capítulo 17 el calabozo del abate faria después de haber pasado encorvado pero con bastante facilidad por el camino subterráneo llegó dantes al extremo opuesto que lindaba con el calabozo del abate allí el paso era más difícil y tan estrecho que apenas bastaba a un hombre el calabozo del abate estaba embaldosado y levantando una de estas baldosas del rincón más oscuro fue como comenzó la maravillosa empresa cuyo término vio Dantes y de pie todavía se puso a examinar el cuarto con suma atención. A primera vista no presentaba nada de particular. Bueno, dijo el abate, no son más que las doce y cuarto, podemos disponer aún de algunas horas. Dantes miró en torno suyo buscando el reloj que el abate había podido ver la hora con tanta seguridad. «Observe», le dijo Faria, «ese rayo de luz que entra por mi ventana y repare en la pared las líneas que yo he trazado. Gracias a estas líneas, combinadas con el doble movimiento de la Tierra y la elipse que ella describen en alrededor del Sol, sé con más exactitud la hora que si tuviese reloj, porque el reloj se descompone y el Sol y la Tierra no se descomponen jamás». Dantes no había comprendido nada de esta explicación. Al ver salir el sol detrás de las montañas y ponerse en el Mediterráneo, siempre había creído que era el sol quien giraba, no la tierra. Este doble movimiento del globo que habitamos, y que él, sin embargo, no echaba de ver, se le antojaba casi imposible con que en cada una de las palabras de su interlocutor entreveía misteriosos profundos de ciencia tan admirables. Misterios profundos de ciencia tan admirables como las minas de oro y de diamantes que visitó años atrás en un viaje que hizo a Gusarate y Golconda. Veamos, dijo al abate, estoy impaciente por examinar sus tesoros. Se dirigió Fari a la chimenea y levantó con ayuda del cincel que tenía siempre a la mano, la piedra que en otro tiempo sirvió de hogar que ocultaba un hoyo bastante profundo. En este hoyo estaban guardados todos los objetos de que habló Adantés. El abate le preguntó, ¿Qué quiere ver primero? Enséñeme su obra sobre Italia. Faria sacó de su precioso armario tres o cuatro rollos de lienzo, semejantes a hojas de papiro. Eran retazos de tela de cuatro pulgadas sobre poco más o menos de ancho, por 18 de largo. Estaban todos numerados y llenos de un texto que Dantes pudo leer, porque era italiano, lengua materna del abate y que Dantes como provenzal conocía perfectamente. Vea, todo está aquí. «Hace ocho días que he escrito la palabra fin en el lienzo sexagésimo octavo. Me he quedado sin dos camisas y sin todos mis pañuelos, pero si algún día salgo de aquí y si logro encontrar en Italia un impresor que se atreva a imprimirla, tengo asegurada mi reputación». «Sí», respondió Dantes, «bien lo veo. Enséñeme ahora, yo se lo suplico las plumas con que ha escrito esta obra». «Véalas», dijo Faria. Enseñó al joven una varita como de seis pulgadas de largo y como el mango de un pincel de grueso a cuyo extremo había puesto y atado con un hilo uno de los tales cartílagos aún manchado con la tinta de que habló a Dantes. Era picudo y tenía puntos como una pluma ordinaria. Dantes lo examinó buscando con la mirada por el cuarto el instrumento con que había sido cortado. «¡Ah, busca el cortaplumas, no es cierto!» le preguntó Faria. «Esa es mi obra maestra, lo he hecho así como este cuchillo del hierro de un candelero viejo». El cortaplumas cortaba como una navaja de afeitar y, en cuanto al cuchillo, reunía la ventaja de poder servir de cuchillo y de puñal. Dantes contempló estos diferentes objetos con la misma curiosidad con que en las tiendas de Quincalla de Marsella había examinado otras veces las chucherías construidas por los salvajes y traídas de los mares del sur por marinos aventureros. En cuanto a la tinta, dijo Faria, ya sabe cómo me la proporciono. Sepa además que la voy haciendo a medida que la necesito. Pero lo que más me admira, dijo Dantes, es que los días le hayan bastado para trabajos tan grandes. Disponía también de las noches, respondió el abate. Es como los gatos, vea oscuras. No, pero Dios ha dado al hombre la inteligencia para remediar la pobreza de sus sentidos. La luz me la procuré. ¿De qué modo? De la comida que me traen. Extraigo la grasa, la derrito, y hago una especie de aceite muy espeso, mire mi luz, y el abate enseñó a Edmundo una especie de lamparilla, semejante a las que suelen emplear en los festejos públicos, pero y el fuego, he aquí dos pedernales con su correspondiente yesca, con pretexto de una enfermedad cutánea, pedí un poco de azufre que me concedieron, Dantes puso sobre la mesa los objetos que tenía en la mano, e inclinó la cabeza sintiéndose humillado por tanta perseverancia y fortaleza de espíritu. «Y esto no es todo», prosiguió Faria, «porque nadie debe ocultar sus tesoros en un mismo sitio. Vamos a otra cosa». Enseguida colocaron la baldosa en su sitio. Echó un poco de tierra por encima del abate, la pisoteó para que desapareciese todo rastro de solución de continuidad y enseguida separó su cama del sitio en que se hallaba. Detrás de la cabecera, oculto con una piedra que lo cerraba casi herméticamente, había un agujero que contenía una escala de cuerda de 25 a 30 pies de largo. Dantes la examinó y la encontró de una solidez a toda prueba. ¿Quién le dio la cuerda que habrá necesitado para esta obra maravillosa? Al principio algunas camisas que yo tenía y después la ropa de mi cama que he deshilachado en tres años de mi prisión en Fenestrel. Cuando me transportaron al castillo de Yves, allí en medio para traerme las hilas y aquí continué mi trabajo. ¿Pero no advirtieron que las sábanas de su cama se iban quedando sin dobladillos? No, que yo las cosía. ¿Con qué? Con esta aguja y de uno de los jirones de su vestido sacó Faria una espina larga y afilada que llevaba consigo. «Sí», prosiguió Faria, «tuve primeramente intenciones de limar los hierros y huir por esa ventana, que como ve, es más grande que la suya y aún lo hubiese agrandado para escaparme, pero descubrí que caía un patio interior y renuncié a mi proyecto por aventurado. Conservo, sin embargo, la escala para cualquier caso imprevisto, para una de esas fugas que proporciona la casualidad, como antes le decía». Aunque al parecer Dantes examinaba la escala, pensaba en realidad en otra cosa. Se le había ocurrido de repente que aquel hombre tan ingenioso, tan sabio, tan profundo, quizás acertaría a ver claro en las tinieblas de su propia desgracia que él nunca había podido penetrar. ¿En qué piensa? le preguntó el abate con una sonrisa, creyendo que el ensimismamiento de Dantes procedía de su admiración. Pienso en primer lugar en la inmensa inteligencia que ha empleado para llegar a esta situación, ¿qué no habría hecho gozando de libertad? Quizás nada, ¿acaso mi cerebro exuberante se hubiera evaporado en cosas pequeñas? Así como es necesaria la presión para hacer estallar la pólvora hacia el infortunio, es necesario también para descubrir ciertas minas misteriosas ocultas en la inteligencia humana. La prisión ha concentrado todas mis facultades intelectuales en un solo punto, que por ser estrecho ha ocasionado que ellas choquen unas con otras, como ya sabe, del choque de las nubes resulta la electricidad, de la electricidad el relámpago y del relámpago la luz. «Yo no sé nada», contestó Dantes humillado por su ignorancia. «Casi todas las palabras que pronuncia carecen para mí de sentido. ¡Qué dichoso es sabiendo tanto!» El abate sonrió. «¿No decía ahora que pensaba en dos cosas? Sí, solo me ha dicho la primera. ¿Cuál es la segunda? La segunda es que usted me ha contado su historia y yo no he referido a la mía». Su historia joven es demasiado corta para encerrar sucesos de importancia. Sin embargo, repuso Dantes, contiene una desgracia inmensa, una desgracia inmerecida, y quisiera para no blasfemar de Dios, como lo he hecho hartas veces, poder quejarme de los hombres. ¿Se cree inocente del crimen que se le acusa? Completamente, lo juro por las únicas personas caras a mi corazón, por mi padre y por Mercedes. Veamos, cuénteme su historia, dijo Faria cerrando su escondrijo, y volviendo a poner la cama en su lugar. Dantes hizo la relación de todo lo que él llamaba su historia, que se limitaba a un viaje a la India, dos o tres a Levante, llegando al fin a su último viaje, a la muerte del capitán Leclerc, al encargo que le dio para el gran mariscal, a su plática con este, a la misiva que le confió para un tal señor Noirtier, a su llegada a Marsella, a su entrevista con su padre, a sus amores, a su desposorio con Mercedes, a la comida de aquel día y, por último, a su detención, a su interrogatorio, a su prisión provisional en el Palacio de Justicia y a su traslación definitiva al Castillo de I. Desde este punto no sabía nada más, ni aún el tiempo que llevaba encerrado. Acabada la relación, el abate se puso a reflexionar profundamente. Después de un corto espacio, dijo hay en legislación un axioma profundísimo que prueba lo que hace poco yo le decía. Esto es, que a no nacer los malos pensamientos de una organización mala también, el crimen repugna a la naturaleza humana. Sin embargo, la civilización nos ha creado necesidades, vicios y falsos apetitos, cuya influencia llega tal vez a ahogar en nosotros los buenos instintos, arrastrándonos al mal. De aquí esta máxima. Para descubrir al culpable, averigüe quién se aprovecha del crimen. ¿A quién podría ser provechosa su desaparición? A nadie, Dios mío, yo era tan poca cosa. No responda sí, que falta su respuesta lógica y filosofía. Todo es relativo, querido amigo, desde el rey que estorba su futuro sucesor hasta el empleado que estorba su supernumerario. Si el rey muere, el sucesor hereda una corona. Si el empleado muere, el supernumerario hereda su sueldo y sus gajes. Este sueldo es su lista civil, su presupuesto necesita de él para vivir como el rey precisa de sus millones. En torno a cada individuo, así en lo más alto como en lo más bajo de la escala social, se agrupa constantemente un mundo entero de intereses, con sus torbellinos y sus átomos, como en los mundos de Descartes. Volvamos pues a su mundo. ¿Dice que iba a ser nombrado capitán del faraón? Sí. ¿Podía interesar a alguno que no se casase con Mercedes?, Conteste ante todo a mi primera pregunta, porque el orden es la clave de los problemas. ¿Podía interesar a alguno que no fuese capitán del faraón? No, porque yo era muy querido a bordo. Si los marineros hubiesen podido elegir su jefe, estoy seguro de que habría sido yo. Un solo hombre estaba algo picado conmigo porque cierto día tuvimos una disputa. Le desafié y él no aceptó. Veamos, veamos, ¿cómo se llama ese hombre? ¿Danglars? ¿Cuál era su empleo a bordo? —Sobrecargo. Si hubiese llegado a ser capitán, le conservaría en su empleo. —No a depender de mí, porque creía encontrar en sus cuentas alguna inexactitud. —Bien. Dígame ahora. —Presenció alguien su última entrevista con el capitán Leclerc. —No, porque estábamos solos. ¿Pudo oír alguien la conversación? —Sí, porque la puerta estaba abierta y aún espere... —Sí... —Sí, Danglars pasó precisamente en el instante en que el Capitán Leclerc me entregaba el paquete para el Gran Mariscal. —Bien —murmuró el abate—, ya dimos con la pista. Cuando desembarcó en la isla de Elba, ¿le acompañó a alguien? —Nadie. —Y le entregaron una misiva. —Sí, el Gran Mariscal. —¿Qué hizo con ella? —La guardé en mi cartera. Llevaba su cartera, y ¿cómo una cartera capaz de contener una carta oficial podía caber en su bolsillo? Tiene razón, mi cartera estaba a bordo. Luego fue a bordo donde colocó la carta en la cartera. Sí. Desde Puerto Ferrajo a bordo, ¿qué hizo de la carta? La tuve en la mano. Cuando abordó de nuevo el faraón, ¿pudieron ver todos que llevaba una carta? Sí. ¿Y Danglars también lo vio? También. Poco a poco, escuche bien, refresque su memoria, y acuérdese de los términos en que estaba concebida la denuncia. Oh, sí, sí, la he leído y releído muchas veces y tengo sus palabras muy presentes. Repítamelas. Dantes reflexionó un instante y repuso. Así decía textualmente: un amigo del trono y de la religión previene al señor procurador del rey, que un tal Edmundo Dantes, segundo del faraón, que llegó esta mañana de Esmirna, después de haber tocado en Nápoles y en Portoferrajo, Ferrajo, ha recibido de Murat una carta para el usurpador, y de este, otra carta para la Junta Bonapartista de París. Fácilmente se tendrá la prueba de su crimen prendiéndole porque la carta se hallará en su poder, o en casa de su padre, o en su camarote a bordo del faraón. El abate se encogió de hombros. Eso está claro como la luz del día, dijo. Y es necesario tener un alma muy buena y muy inocente para no comprenderlo todo desde el principio. Lo cree así, exclamó Edmundo. ¡Oh, sería una acción muy infame! ¿Cuál era la letra ordinaria de Danglars?, cursiva y muy hermosa, y la del anónimo, inclinada a la izquierda, el abate se sonrió, una letra desfigurada, no es verdad, muy correcta era para desfigurada, espere, dijo, y diciendo esto, tomó el abate su pluma, o lo que él llamaba pluma, la mojó en tinta, y escribió con la mano izquierda en un lienzo de los que tenía preparados, y escribió con la mano izquierda en un lienzo de los que tenía preparados, los dos o tres primeros renglones de la denuncia, Edmundo retrocedió mirando al abate con terror. ¡Oh! ¡Es asombroso! exclamó. ¿Cómo se parece esa letra a la otra? Es que sin duda se escribió la denuncia con la mano izquierda. He observado siempre una cosa, prosiguió el abate. ¿Cuál? Todas las letras escritas con la mano derecha son varias, y semejantes todas las escritas con la mano izquierda. ¿Cuánto ha visto? ¿Cuánto ha observado? ¿Continuemos? ¡Oh, sí, sí! Pasemos a mi segunda pregunta. «Le escucho. Podía interesar a alguien que no se casase con Mercedes. Sí, a un joven que la amaba. ¿Su nombre? Fernando. Ese es un nombre español. Era catalán. ¿Y cree que ese haya sido capaz de escribir la carta? No. Lo que él hubiera hecho era darme una puñalada. Eso es muy español. Una puñalada, sí. Una bajeza, no. Además, ignoraba todos los pormenores que contiene la delación», indicó Edmundo. «No se los había contado a nadie». —A nadie. Ni a su propia novia, ni a mi novia. —Pues ya no me cabe duda alguna. Fue Danglars. —Oh, ahora estoy seguro. Espere un poco. Conocí a Danglars a Fernando. —No, sí, ahora me acuerdo. —¿Qué? La víspera de mi boda los vi sentados juntos a la puerta de la taberna de Pánfilo. Danglars estaba afectuoso y al mismo tiempo burlón, y Fernando pálido y como turbado. —¿Estaban solos? No, se hallaba con ellos otro compañero muy conocido mío y que fue sin duda el que los relacionó. Un sastre llamado Caderuz. Este estaba ya borracho. Espere, espere! ¿Cómo no he recordado esto antes de ahora? Junto a su mesa vi un tintero, papel y pluma, murmuró Edmundo llevándose la mano a la frente. ¡Oh, infames, infames! ¿Quiere aún saber más? Le dijo el abate sonriendo. Sí, sí, puesto que ve claro en todo y todo lo adivina... Quiero saber por qué no he sido interrogado más que una sola vez y por qué he sido condenado sin formación de causa. Oh, eso es más difícil, dijo el abate. La policía tiene misterios casi imposibles de penetrar. Lo averiguado hasta ahora en eso de sus dos enemigos es una bagatela. En esto de la justicia tendrá que darme informes más exactos. Pregúnteme, pues, porque a decir verdad, más claro ve usted en mis asuntos que yo mismo. ¿Quién le tomó la declaración? ¿El sustituto, el procurador del rey o el juez de instrucción? El sustituto. ¿Era joven o viejo? Joven, como de 27 a 28 años. No estaría corrompido aún, pero ya podía tener ambición, dijo el abate. ¿Qué tal se portó con usted? Más bien amable que severo. ¿Se lo contó todo? ¡Todo! Y cambió de maneras durante el interrogatorio. Cuando leyó la denuncia me pareció que sentía mi desgracia. ¿Su desgracia? ¡Sí! Estaba seguro de que era su desgracia lo que le apenaba. Por lo menos me dio una prueba muy grande de su simpatía hacia mí. ¿Cuál? Quemó el único documento que podía comprometerme. ¿Qué documento? ¿La denuncia? No, la carta. ¿Está seguro? Lo vi con mis propios ojos. La cuestión varía. Este hombre puede ser más perverso de lo que usted cree. Me hace estremecer, dijo Dantes. ¿No estará poblado el mundo sino de tigres y cocodrilos? Sí, con la diferencia de que los tigres y cocodrilos de dos pies son más temibles que los otros. ¿Con que dice que quemó la carta? Sí, diciéndome por añadidura, ya lo ve, esta es la única prueba que existe contra usted y la destruyo. Muy sublime esa conducta para ser natural. ¿De veras? Estoy seguro, ¿a quién iba dirigida esa carta? Al señor Noirtier calle de Cocherón número 13 en París. ¿Y no sospecha que el sustituto pudiera tener interés en que desapareciese esta carta? Quizá porque diciéndome que por mi interés lo hacía me obligó a jurarle dos o tres veces, me obligó a jurarle dos o tres veces que a nadie hablaría de la carta, ni menos de la persona a quien iba dirigido. Noartie, Noartie, murmuró el abate. Yo he conocido a un Noartie en la corte de la antigua reina de Truria, un Noartie que había sido girondino en tiempo de la revolución. ¿Cómo se llama el sustituto de que ha hablado? Vilfort es su apellido, el abate se echó a reír a carcajadas. Dantes lo miraba estupefacto, ¿de qué se ríe? ¿Ve ese rayo de luz? le preguntó Faria, sí, pues todo está tan claro como ese rayo transparente, pobre muchacho, pobre joven, con que era muy bondadoso el magistrado, sí, de modo que el digno sustituto quemó la carta, sí, de modo que el honrado abastecedor del verdugo le hizo jurar que a nadie hablara de Noirtier, sí, qué pobre ciego es, ese Noirtier no sabe quién era, ese Noirtier era su padre. Un rayo caído a sus pies que abriera la boca del infierno para tragárselo habría causado a Edmundo menos impresión que aquellas palabras inesperadas. Como un loco recorría la habitación sujetándose la cabeza con las manos por temor de que estallara. ¡Su padre, su padre! exclamaba. Sí, su padre, que se llama Noartier de Vilford, repuso el abate. Entonces un resplandor vivísimo iluminó la inteligencia del preso. Todo lo que hasta entonces le había parecido oscuro se le apareció con la mayor claridad. Las bruscas alteraciones de Bielford durante el interrogatorio, la carta quemada, el juramento que le exigió, el tono casi de súplica de del magistrado, que en vez de amenazar parecía que suplicase, todo le vino a la memoria. Profirió un grito, vaciló un instante como si estuviera borracho, y lanzándose al agujero que conducía a su calabozo, exclamó, «Oh, necesito estar a solas para pensar en todo esto» y al llegar a su calabozo se arrojó sobre la cama, donde le halló por la noche el carcelero sentado con los ojos fijos, las facciones contraídas e inmóvil y mudo como una estatua. Durante aquellas horas de meditación que habían corrido para él unos segundos, tomó una resolución terrible e hizo un juramento atroz. Una voz sacó a Edmundo de sus reflexiones, era la de la batefaria, que habiendo recibido también la visita del carcelero, venía a convidar a Edmundo a comer. Su calidad de loco y en particular de loco divertido le proporcionaba algunos privilegios, como eran un pan más blando y una copa de vino los domingos. Precisamente aquel día era domingo y el abate brindaba a su joven compañero la mitad de su pan y su vino. Tantes le siguió. Se había serenado su rostro, pero al recobrar su ordinario aspecto le quedaba un no seque de sequedad y firmeza que demostraba una resolución invariable. El abate le miró fijamente. «Siento», le dijo el abate, «el haberle ayudado en sus averiguaciones de ayer y haberle dicho lo que le dije». «¿Por qué?». «Porque he engendrado en su corazón un sentimiento que antes no abrigaba, la venganza». Dantes se sonrió y dijo, «Hablemos de otra cosa». Le contempló el abate un momento todavía y bajó tristemente la cabeza. Después, como Dantes le había exigido, se puso a hablar de otra cosa. El anciano era uno de esos hombres cuya conversación, como la de todos aquellos que han sufrido mucho, a la par que sirve de enseñanza, interesa y conmueve, empero no era egoísta, pues nunca hablaba de desgracias. Dantes escuchaba todas sus palabras con admiración. Unas le revelaban ciertas ideas de que él ya tenía noción por rozarse con la marina que profesaba y otras referente a cosas desconocidas, le abrían horizontes nuevos como esas auroras polares que alumbran a los navegantes en las regiones australes. Dantes comprendió entonces cuánta felicidad sería para una inteligencia bien organizada seguir a la del abate en su vuelo por las esferas morales, filosóficas y sociales, que ordinariamente se cernían. «Debe enseñarme algo de lo que sabe, aunque no fuese sino para cansarse de mí», le dijo una vez. «Me parece que la soledad le sería preferible a un compañero sin educación ni modales como yo». Si accede a lo que le pido, empeño mi palabra en no hablarle más de la fuga. El abate se sonrió. —¡Ay, hijo mío! —le contestó. —El saber humano es tan limitado que cuando le enseñe las matemáticas, la física, la historia y las tres o cuatro lenguas que poseo, sabrá tanto como yo. Ahora, pues, siempre necesitaré dos años para enseñarle toda mi ciencia. —¡Dos años! —exclamó Dantes. —¿Cree que podrá aprender tantas cosas en dos años? —En su aplicación no, en sus principios sí. Aprender no es saber, de aquí nacen los eruditos y los sabios. La memoria forma a los unos y la filosofía a los otros. ¿Pero no se puede aprender la filosofía? La filosofía no se aprende. La filosofía es el matrimonio entre las ciencias y el ingenio que las aplica. La filosofía es la nube resplandeciente en que puso Dios el pie para subir a la gloria. Veamos, dijo Dantes. en que puso Dios el pie para subir a la gloria. Veamos, dijo Dantes. ¿Qué me enseñará primero? Tengo deseos de empezar, tengo sed de aprender, todo, contestó el abate. En efecto, aquella noche imaginaron los dos presos un sistema de educación que desde el día siguiente se puso en práctica. Tenía Dantes una memoria prodigiosa y una extremada facilidad en concebir las ideas. La inclinación matemática de su inteligencia le predisponía a comprenderlo todo con ayuda, le predisponía a comprenderlo todo con ayuda del cálculo al paso que el instinto poético del marino corregía lo que hubiese de aridez sobrada y materialista en la demostración reducida a números o a líneas. Sabía ya, como se ha dicho, el italiano y un poco del románico o griego moderno aprendido en sus viajes a oriente. Estas dos lenguas le hicieron comprender fácilmente el mecanismo de las demás, por lo que a los seis meses empezaba a hablar el español, el inglés y el alemán. Tal como le había prometido el abate Faria, Bien que la distracción del estudio le sirviese como de libertad o que él fuese rígido cumplidor de su palabra, como hemos visto, Edmundo no hablaba ya de escaparse y los días pasaban para él tan rápidos como instructivos. Al año estaba convertido en otro hombre. En cuanto a la batefaria, reparaba Dantes que, a pesar de la distracción que en su cautividad le había proporcionado su compañía, cada día se iba poniendo más taciturno como si le dominase un pensamiento persistente e incesante y caía en profundas abstracciones, suspiraba involuntariamente, se incorporaba de súbito y cruzando los brazos se ponía muy meditabundo a dar vueltas por su calabozo. Cierto día se paró de repente en medio de uno de esos círculos que sin tregua trazaba en derredor de la estancia y exclamó, «¡Ah, si no hubiera centinela! Si usted quiere no lo habrá», dijo Dantes, que había seguido el curso de su pensamiento a través de las arrugas de su frente como a través de un cristal. «Ya le dije que el crimen me repugna», repuso el abate, y sin embargo, si cometiéramos ese crimen, sería por instinto de conservación, por un sentimiento de defensa personal. «No importa, yo sería incapaz de…» «Pero piense en ello, a todas horas, a todas horas», murmuró el abate. «¿Y ha encontrado algún medio, no es así?», dijo Edmundo. Sí, como pusieran en la galería un centinela ciego y sordo. Sería ciego y sordo, respondió Dantes con una resolución que asustaba al abate. No, no, imposible, exclamó éste. Dantes quiso seguir hablando de aquello, pero Faria movió la cabeza y se negó a decir nada más. Pasaron tres meses. ¿Tiene fuerza? le preguntó el abate un día. Dantes, sin responderle, tomó el escoplo, lo dobló como un callado y lo volvió a su forma primitiva. —¿Me promete no matar al centinela, sino en el último extremo? —Bajo palabra de honor. —Entonces podemos ejecutar nuestro plan, dijo el abate. —¿Cuánto tiempo necesitaremos? —Un año, por lo menos. —¿Pero cuándo podemos empezar nuestros trabajos? —Al instante. —Ya lo ve, hemos perdido un año, exclamó Dantes. —¿Cree que lo hayamos perdido? le replicó el abate. —Oh, perdóneme, dijo Edmundo sonrojándose. —¡Calle! «El hombre siempre es hombre y usted uno de los mejores que yo haya conocido. Oiga mi plan». El abate mostró entonces a Dantés un plano que había trazado, conteniendo su calabozo, el de Dantés y la excavación que juntaba uno con el otro. En medio de este corredor estableció un ramal semejante a los que se abren en las minas. Por él llegaban a la galería del centinela y una vez allí desprendían del suelo una baldosa que en un momento dado se hundiría bajo el peso del centinela que desaparecería en la excavación. Edmundo se abalanzaba entonces a él cuando, aturdido por el golpe de la caída, no pudiera defenderse, le sujetaba, le ataba y luego, saliendo por una de las ventanas de aquella galería, se descolgaban ambos por la muralla exterior, para lo cual le serviría la escala del abate. Este plan era tan sencillo que no podía menos de salir bien, y Dantes lo aplaudió con entusiasmo. Desde aquel instante se pusieron a trabajar los mineros con tanto más ardor cuanto que habían descansado mucho tiempo y aquel trabajo, según todas las probabilidades, no era sino continuación del pensamiento íntimo y secreto de cada uno de ellos. Solo interrumpían en la hora en que se veían obligados a estar en su calabozo para recibir cada uno la visita de su carcelero. Se habían además acostumbrado tanto a distinguir el rumor imperceptible de los pasos de aquel hombre cuando bajaba la escalera, que nunca los sorprendió de improvisto. La tierra que sacaban de la nueva mina que habría llenado sin duda la cavidad antigua, la arrojaban puñado a puñado con precauciones inauditas por una a otra ventana, así del calabozo de Dantes como del abate, pulverizándola con mucho esmero y el viento de la noche se la llevaba sin dejar la menor huella. Más de un año se pasó en este trabajo, ejecutado con un escoplo, un cuchillo y una palanca de madera. En este periodo y al mismo tiempo que trabajaban, el abate seguía instruyendo a Dantes, hablándole ora en una lengua, ora en otra, enseñándole la historia de los pueblos y la de los grandes hombres que dejan en pos de sí, de siglo en siglo, una de estas estelas brillantes que llaman gloria. Hombre de mundo, faria y del gran mundo, tenía además en sus maneras una como grandeza melancólica que Dantes, gracias al espíritu de asimilación de que le había dotado la naturaleza, supo convertir en la finura elegante que le faltaba, y en esas maneras aristocráticas que no se adquieren sino con las costumbres y el continuo trato de las clases elevadas o de los hombres distinguidos. Al cabo de 15 meses la excavación estaba terminada debajo de la galería, se oían los pasos del centinela y los dos obreros, precisados esperar una noche sin luna, precisados esperar una noche sin luna para que su evasión tuviese más probabilidades, aún de buen éxito tenían solo un temor, y era que el suelo, falto de su base, se hundiera por sí mismo bajo los pies del soldado. Este inconveniente se remedió un tanto colocando una especie de puntal que habían encontrado en sus excavaciones. Ocupado en asegurarlo estaba Dantés, cuando de pronto oyó al abate que se había quedado en el calabozo del joven aguzando una clavija para asegurar la escala, oyó, repetimos, que lo llamaba con acento de dolorosa angustia. Acudió Dantes al punto y encontró al abate de pie en medio de la estancia, pálido con las manos crispadas e inundada la frente de sudor. ¡Oh, Dios mío! exclamó Dantes. ¿Qué sucede? ¿Qué tiene? ¡Pronto, pronto! respondió el abate. ¡Escúcheme! Se fijó Dantes en su rostro lívido, sus ojos rodeados de una aureola negruzca, sus labios blancos, sus cabellos erizados y lleno de terror. Dejó caer al suelo el escoplo que tenía en la mano. ¿Pero qué sucede? estoy perdido, dijo el abate, escúcheme, una enfermedad horrible y acaso mortal va a cometerme, ya la siento llegar, ya la siento, el año antes de mi prisión me acometió también. solo tiene un remedio y se lo voy a decir, corra a mi calabozo, levante el pie de mi cama que está hueco y allí encontrará un frasquito de cristal medio lleno de un líquido rojo, tráigamelo, o si no, antes, es verdad, podrían sorprenderme fuera de mi calabozo, ayúdeme a volver ahora que tengo algunas fuerzas todavía, quién sabe lo que va a suceder y el tiempo que durará el acceso. Sin aturdirse Dantes, aunque aquella desdicha fue inmensa, bajó a la excavación remolcando por decir así a su desventurado compañero, y con muchísimo trabajo pudo llegar al calabozo del abate al cual depositó en su lecho. «Gracias», dijo el anciano estremeciéndose, «siento que la enfermedad se acerca, voy a caer en un estado de catalepsia». ¿Acaso no haré ningún movimiento siquiera? ¿Acaso no podré tampoco quejarme? ¿Pero acaso también echaré espuma por la boca y gritaré y batallaré en extremo? Procure que no oigan mis gritos, que es lo más importante, porque tal vez me trasladarían a otro calabozo separándonos para siempre. Cuando me vea inmóvil, frío como muerto, solo entonces, téngalo bien entendido, me separará los dientes con el cuchillo, me echará en la boca ocho o diez gotas de ese licor y acaso volveré a la vida». «¿Acaso?», exclamó Dante suspirando. «¡Acuda ya ahora!», exclamó el abate. «Yo… me… mué…». El acceso fue tan súbito y violento que ni aun pudo el desgraciado preso terminar la frase. Una nube envolvió su frente, rápida y sombría como las tempestades del mar. La crisis le hizo abrir desmesuradamente los ojos, torció su boca y coloreó sus mejillas, rugió, forcejeó, vomitó espuma… Pero Dantes ahogó sus gritos con la ropa de la cama, tal como se lo había pedido. El ataque duró dos horas. Después, inerte, más pálido y más frío que el mármol, más destrozado que una caña que se pisotea, se agitó violentamente en una postrera convulsión y se puso lívido. Esto era lo único que esperaba Edmundo, a que, a que aquella muerte aparente se hubiese apoderado de todo el cuerpo y helado el corazón. Tomó entonces el cuchillo, introdujo la punta entre los dientes, separó con muchísimo trabajo las mandíbulas contraídas, le echó contándolas con exactitud diez gotas de aquel licor rojo y esperó. Dos horas pasaron sin que el viejo hiciera movimiento alguno, temió Dantes haber acudido demasiado tarde y le contemplaba fijamente con las manos puestas en la cabeza. Al fin sus mejillas se colorearon un poco, sus ojos constantemente abiertos e inmóviles volvieron a mirar, un débil suspiro salió de su boca y por último hizo un movimiento. ¡Se ha salvado, se ha salvado! exclamó Dantes. El enfermo que no podía hablar aún, tendió con ansiedad visible la mano hacia la puerta. Se puso Dantes a escuchar y oyó en efecto los pasos del carcelero. Iban a dar las siete. Dantes no había podido ocuparse en calcular el tiempo. Al punto se precipitó por el agujero, volvió a colocar la baldosa sobre su cabeza y pasó a su calabozo. Un instante después se abrió la puerta y el carcelero, como siempre, encontró al joven sentado en su cama. No bien había vuelto la espalda, apenas se perdió en el corredor el ruido de sus pasos, cuando Dantes, lleno de inquietud, sin pensar en la comida, tomó otra vez el camino que siguiera antes, y levantando la baldosa con su cabeza, entró en el calabozo del abate. Este había recobrado ya el conocimiento, pero seguía tendido inerte sobre su lecho. «Creía no volverle a ver», dijo Edmundo. «¿Por qué?», le preguntó el joven. «¿Pensaba morir?», «No, pero como todo está dispuesto para la fuga, creí que se escaparía». La indignación se pintó en el rostro de Dantes. «Sin usted, me ha creído capaz de escaparme solo, de verdad», exclamó. «Ya veo que estaba equivocado», dijo el enfermo. «Qué débil y qué rendido estoy». «Valor, pronto recobrará las fuerzas», le dijo Edmundo sentándose junto a la cama y tomando una de sus manos. El abate faria movió la cabeza. La otra vez, le dijo, «el ataque me duró una hora» y luego tuve hambre y pude andar solo, hoy no puedo levantar mi pierna ni mi brazo derecho, y mi cabeza está aturdida, lo que prueba un derrame cerebral, a la tercera vez quedaré enteramente paralítico, o tal vez moriré de repente, no, no, tranquilícese, no morirá, cuando le dé, si le da, ese tercer ataque, ya estaremos libres, entonces le salvaremos como ahora y mejor que ahora, porque tendremos todos los recursos necesarios, amigo mío, le contestó el anciano, no se engañe usted mismo, la crisis que acabo de pasar me ha condenado a prisión eterna. Para huir es preciso poder nadar. Pues bien, esperaremos ocho días, un mes, dos meses si es necesario. En ese intervalo recobrará sus fuerzas. Todo está preparado para nuestra fuga y hasta podremos elegir la hora y la ocasión que más nos convenga. El día que se sienta capaz de nadar, aquel mismo día pondremos nuestro proyecto en ejecución. Yo jamás podré nadar, dijo Faria. «Este brazo está paralítico y no para un día, sino para siempre. Levántelo usted mismo y verá cuánto pesa». El joven levantó aquel brazo y volvió a caer inerte por su propio peso. Edmundo suspiró. «¿Ya está convencido, no es cierto?» le preguntó a Faria. «Créame, sé bien lo que me digo. Desde que sufrí el primer ataque de este mal, ya está convencido, no es cierto?» le preguntó Faria. «Créame, sé bien lo que me digo. Desde que sufrí el primer ataque de este mal, no he dejado un punto de pensar en él, ya me lo esperaba porque es hereditario en mi familia, mi padre murió al tercer ataque y mi abuelo también, el médico que preparó ese licor que no es otro que el famoso cannabis me predijo la misma suerte, el médico se engaña exclamó Dantes y tocante a la parálisis no me importa cargaré con usted y nadaré llevándole la espalda, joven repuso el abate, es marino y nadador y debe saber por consiguiente que con tal peso «Ningún hombre es capaz de nadar cincuenta brasas. Deje de alucinarse con Quimeras, que no puede creer ni su mismo corazón tan generoso. Yo permaneceré aquí hasta que suene la hora de mi libertad, que será la de la muerte. Usted huya, huya. Es joven, diestro y fuerte. No se cuide de mí. Le devuelvo su palabra». «Oh, entonces», dijo Edmundo, «también yo permaneceré aquí». Luego, levantándose y extendiendo su mano sobre Faria, añadió solemnemente, por la sangre de Cristo, juro no abandonarle hasta la muerte. El abate contempló a aquel joven tan noble y sencillo, tan grande, leyendo en sus facciones animadas con el fuego del entusiasmo más puro, la sinceridad de su afecto y la lealtad de su juramento. «Lo acepto», contestó. «Gracias». Y tendiéndole la mano, añadió, «Quizás será recompensado por ese afecto tan desinteresado, pero como yo no puedo escaparme y usted no quiere», lo que importa es cegar el subterráneo que hemos hecho bajo la galería. El soldado puede advertir que el suelo repite el eco de sus pasos y avisar al gobernador con lo cual nos descubrirían. Vaya pues a cegarle usted, ya que desgraciadamente no puedo ayudarle. Emplee toda la noche si es preciso y no vuelva a verme hasta mañana después de la visita del carcelero. Entonces acaso tendré que decirle alguna cosa importante. Dante se estrechó la mano del abate, que él pagó con una sonrisa y salió de la prisión obediente y respetuoso, como era en todas ocasiones con su anciano amigo. No te pierdas la continuación de esta historia, capítulos todos los lunes, miércoles y viernes, suscríbete. suscríbete.